0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich riesig, heute hier bei mir im Studio Alexandra Heinrichs begrüßen zu dürfen, die HR-Vicepräsidentin von Unilever dach und Middle Europe. Frau Heinrichs, was macht denn eigentlich eine hr vicepräsidentin Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass meine Aufgabe ist, an der Organisation und mit der Organisation zu arbeiten. Sei es das Thema Kultur, sei es das Thema Personalentwicklung, sei es das Thema Befähigung. Ganz stark jetzt auch vor allen Dingen in die Zukunft zu schauen, was ist eigentlich wichtig, wo entwickeln sich Organisation, wo entwickelt sich Arbeit hin und ähm, es ist nicht mehr das klassische Personalentwickeln oder Organisationsentwickeln, sondern ich betrachte das eher als ein Business Partnering, also mit der Geschäftsführung, als Teil der Geschäftsführung wirklich Themen nach vorne zu treiben, die Menschen und die Organisation betreffen. Und das mache ich jetzt seit neuestem eben auch für Mitteleuropa. Das ist ein sehr großes Cluster, das geht von Nordkap bis Sizilien, von Rotterdam bis Wien und das sind insgesamt über 11.000 Mitarbeitende, sowohl in den Produktion, aber natürlich auch in den Verwaltungen, in R&D und ähm, direkt habe ich in meinem ähm, Reporting ähm, 15 Leute. Ah,
0: das ist ja wirklich ein großer Bereich. Ja. Sie haben irgendwann mal, wir kennen uns schon sehr lange, ja. klein angefangen. Ja, ich kenne Sie noch als Teamleiterin. Ja. Wie sind Sie in ja. diese Position gekommen? <lacht>
1: ähm, ich habe gerade, ähm, bevor ich hier in diesen Podcast reingekommen bin, ein Gespräch mit einem Kollegen aus Holland geführt und habe immer gesagt, am Ende ist es so ein bisschen auch das Thema Glück ist, wenn sich eine Chance bietet und die auf eine gute Vorbereitung trifft. Das spielt immer eine Rolle. Wie bin ich da reingekommen? Tatsächlich war ich, als wir uns kennengelernt haben, das war im Jahr ungefähr 2000, 2001, war ich wirklich Teamleiterin und habe das erste Mal auch innerhalb von HR nicht nur gemerkt, wie es ist, Leute zu beraten, die Themen mit ihren Mitarbeitenden hatten, sondern ich hatte auf einmal selber eins. Also auch ein Suchtthema. Darüber sind wir ja tatsächlich zusammengekommen, dass ich ein genau. Thema hatte mit einer äh, mit einer Mitarbeitenden, die ähm, ein Suchtproblem hatte und ich einfach ratlos war. Wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, ich bin dahin gekommen, dass ich einerseits einen guten Job gemacht habe, dass ich aus meiner Sicht in meinen eigenen Antreibern wirksam gewesen bin. Ich glaube, ich kann gut eine Organisation bespielen und das Wichtigste, glaube ich, auch in meinem Job ist, gut in Kontakt mit Leuten zu kommen, empathisch zu sein und authentisch zu sein. Und das, glaube ich, habe ich nie abgelegt, verbunden mit einem Thema, was mir auch sehr wichtig ist, immer eine gewisse Form der Bodenhaftung zu behalten. Und ich glaube, das bringt es dann am Ende und man braucht gute Kenntnisse und man braucht eine gewisse Form von, ja, wie soll ich das sagen, Vision und eine gute Art und Weise, sich in der Organisation zu bewegen. Und das hat bei mir tatsächlich geklappt, übrigens in den verschiedensten Arbeitsmodellen. Also ich habe auch mal gar nicht gearbeitet, ich habe in Teilzeit gearbeitet und ich bin in diese Rolle befördert worden aus einem Jobshare heraus. Also soll mir keiner erzählen, dass das nicht geht, es geht.
0: Wow, also da haben Sie schon wirklich ganz viel zusammengefasst, was Sie als tolle Chefin auch ausmacht. Bevor wir da jetzt gleich auch noch mal in einige Punkte viel tiefer einsteigen wollen, nochmal kurz was zur aktuellen Situation. Mhm. Gehören Sie bei
1: Unilever eigentlich zu den Krisengewinnern? Wir sind ja so ein wir sind ja Fast Moving Consumer Goods, Konsumgüterindustrie und wir haben zwei Standbeine. Wir haben einmal das Thema Lebensmittel, Essen und das andere ist das Thema Beauty-Household-Care. Und wir haben auch ein großes Geschäft, was sich mit dem Thema Gastro beschäftigt. Also sozusagen, wenn ich außerhalb von meinem Haus irgendetwas konsumiere am Kiosk, im Schwimmbad, im Freizeitpark und so weiter. Wir sind tatsächlich im Bereich Nahrungsmittel, im Bereich Knorr zum Beispiel auch, ganz positiv aus 2020 rausgegangen. Gleichzeitig, wenn man im Homeoffice ist, muss man vielleicht auch nicht die ganze Zeit irgendwie super frisch geduscht am Platz sitzen. Man muss sich vielleicht auch nicht irgendwie jeden Tag die Haare waschen. Das haben wir auf der anderen Seite auch gemerkt. Das muss ich auch sagen. Und dadurch, dass die ganze Gastronomie geschlossen ist, dass Kioske, Freizeitparkparks, Schwimmbäder geschlossen sind, hat der Bereich echt gelitten. Bin sehr froh, dass wir durchgekommen sind ohne Kurzarbeit. Wir haben dann kurzfristig einfach Kolleginnen und Kollegen ähm, trainiert, einfach in die Supermärkte reinzugehen und den Kollegen zu helfen, weil es gab zwischendurch wirklich Not im März, im April, dass die Regale befüllt werden und das Nachschub kam, weil die Leute so gehortet haben. Das hat sich ein bisschen abgeflacht. Ich sag mal so, es war ausgeglichen. Für DACH war es durchaus ein gutes Jahr, weil wir ein großes Standbein in Foods haben. Und das muss man einfach sagen, das hat uns in 2020 geholfen. Mhm.
0: Ja, da hoffen wir mal, dass sich vieles jetzt auch in diesem Sommer noch ausgleicht und die Leute ja. auch viel Magnum-Eis essen. Ja, das <lacht> sollen sie, auf alle Fälle. Genau. Ja, ähm, ich weiß, dass Sie eine sehr beliebte Chefin sind. Wir haben mich vorher gut erkundigt. Und
1: ähm, warum sind Sie
0: so eine beliebte Chefin?
1: Ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, was ich auch schon gesagt habe. Ich, Das wird mir auch immer wieder zurückgemeldet. Ich habe ein offenes Ohr, vor allen Dingen für mein Team und für meine Leute. Und wenn es da ein Thema gibt, dann hat das für mich auch immer Priorität. Also ich sage auch immer, ich bin vielleicht nicht für alle immer ansprechbar, für euch aber schon. Das Thema Empathie, das Thema auch in der Lage zu sein, Dinge in Zusammenhänge zu bringen und Leuten eine gute Balance zu geben zwischen, dass sie ihre Fragen losgehen werden können, dass sie aber auch verstehen, wo, wo sich ihre Tätigkeit im Gesamtkontext ansiedelt und was eigentlich ihr Beitrag ist. Ich versuche mhm. ganz stark, Menschen und Themen zu verbinden und das sehr transparent zu machen. Ich habe für mich, als ich diese Vice-President-Rolle übernommen habe, habe ich so drei Kernelemente für mich ähm, erarbeitet. Das ist Klarheit, Orientierung und Schutz. Und das sind so meine Leitprinzipien. Ich möchte meinen Leuten Klarheit geben, ich möchte ihnen Orientierung geben und wenn nötig, sie auch schützen vor der Matrix, vor blöden Vorgesetzten, die irgendwie bei ihnen auf der Matte stehen und sich über Sachen beschweren. Und das ist etwas, wo ich immer wieder versuche, sehr authentisch und klar, das auch den Leuten klar zu machen und auch für meine Leute da zu sein. Ich glaube, ich bin noch gut verwurzelt und kann dadurch auch sozusagen dieses Spiel zwischen nah am Thema und weit weg vom Thema. Ich glaube, ich kann das ganz gut spielen und gebe damit auch gut Perspektiven, je nachdem, wer da ist. Ich habe zum Teil sehr junge Mitarbeitende und ich habe sehr Erfahrene und die brauchen unterschiedliche Sachen von mir und ähm, das muss ich halt balancieren und mit einigen habe ich, ich sag mal, nur noch monatlich Connect, weil ich weiß, das läuft und mit anderen habe ich eben jede Woche ein Connect, weil sie das für ihre jetzige Phase brauchen und das zu lesen, auch die Leute zu lesen, wo stehen sie, was brauchen sie, wie geht es ihnen eigentlich, ich glaube, das ist eine Stärke und das macht mich aus.
0: Und äh, wie sind Sie so ganz persönlich im Alltag? Also erzählen Sie auch mal was von sich privat oder sind Sie eher so ein bisschen distanzierter? Wie würden Sie sich
1: beschreiben? Ja. Also ich, ich glaube, ich bin sehr zugänglich. Und ähm, ich sag mal, meine äh, Mitarbeiter, auch meine Kollegen im, in, in der Geschäftsleitung wissen, über meinen Sohn, wissen über Homeschooling, wissen auch, was möglicherweise bei uns auf dem Land gerade so passiert, wenn ich irgendwie mal draußen bei einer Besprechung bin und einen Spaziergang mache. Ich Bin durchaus ein nahbarer Mensch und ich interessiere mich auch für ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe mal zu jemandem gesagt, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Also ich weiß im Zweifelsfall, wie sie mit Mädchennamen hießen, wie die Kinder hießen, wie der Hund heißt. Das ist ein Fluch und ein Segen, aber das macht mich nahbar und das interessiert mich aber auch, weil ich einfach glaube, man bringt sich ja als ganzen Menschen an den Job. Man lässt den ja nicht irgendwo hängen, wenn man irgendwo ins Berufsleben geht. Jetzt erst recht nicht, wenn man im Homeoffice ist. Man kriegt ja viel mehr vom Privatleben der Leute mit. Und das ist einfach ein Teil und der gehört dazu, der gehört auch bei mir dazu. Das ist
0: ein richtig spannendes Stichwort, dass Ihnen die Leute näher sind, obwohl sie im Homeoffice sind. Sie ja. sind äh, seit über einem Jahr, ja. haben Sie mir erzählt, mit allen Mitarbeitern bei Unilever,
1: 149.000, habe ich richtig... Ja, die Produktion arbeitet. Also unsere Fabriken arbeiten, die sind auch ja, oftmals logisch. systemrelevant und auch unser Außendienst ist tatsächlich am Kunden. Die schützen wir, die testen wir auch ähm, regelmäßig. Da sind wir wirklich ganz eng dabei, auch die Hygienekonzepte gut umzusetzen. Aber alle, die in der Verwaltung arbeiten, sind tatsächlich weltweit im Homeoffice. Die ersten fangen jetzt schrittweise an zurückzugehen in Indien, aber die haben auch noch keine zweite oder dritte Welle, so wie wir.
0: Und wie kriegen Sie das hin? Also das meine ich jetzt auch nicht nur bezogen auf Ihre direkten Mitarbeiter, mhm. sondern wie kriegen Sie das hin, ähm, auch über die Länder hinaus, ähm, die Nähe zu allen zu behalten und letztlich auch alle zusammenzuhalten?
1: Mhm. Wir haben tatsächlich, wir sind, wir haben heute Morgen ein Jahr Homeoffice gefeiert mit der Dachorganisation. Und ich weiß noch vor einem Jahr, als wir geahnt haben, dass das kommen würde, dass der Lockdown kommen würde, haben wir einen Testtag gemacht und haben gesagt. Übermorgen gehen alle einen Tag ins Homeoffice und wir testen einfach, wie kommt ihr damit eigentlich klar? Wie kommt die IT damit klar? Können wir über Teams arbeiten? Wir arbeiten mit Teams. Und was müssen wir eigentlich vielleicht noch üben? Und denkt alle dran, dass ihr alle euren Laptop mit nach Hause nehmt, für den Fall, dass es schneller geht als geplant. Wir haben sehr viel iteriert. Wir haben sehr schnell alles auf online umgestellt. Also wir haben Trainings online umgestellt. Wir machen mittlerweile Purpose-Trainings online. Wir machen Feedback-Trainings online. Wir haben auch externe Berater sehr schnell gebeten, ihre Formate auch auf online umzustellen, auch im Bereich Gesundheitsmanagement, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr Online-Formate. Wir brauchen halt Online-Yoga, wenn es mhm. irgendwie geht. Und ähm, haben auch seitens ähm, der Geschäftsleitung sehr viel regelmäßiger angefangen, Online-Formate anzubieten für die gesamte Organisation, also in unserem Fall für ganz Dach. Aber unser oberster Unilever-CEO macht alle zwei Wochen für die ganze Unilever-Community ähm, ja so einen einständigen Webcast, wo er auch immer wieder Leute aus der globalen Geschäftszeitung dazu einlädt. Also so ähnlich wie wir, dass er auch so ein Gespräch führt. Die Leute können Fragen stellen. Es gibt ja mittlerweile ganz tolle Plattformen, ob das Menti oder Pigeonhole oder Slido sind, wo man Fragen stellen kann. Wir haben da eine sehr große, ich sag mal, Demokratisierung des Zugangs zur Hierarchie geschaffen. Und das hat ganz viel abgebaut und hat enorme Nähe geschaffen, weil vorher hatte niemand diesen Kontakt. Die schreiben regelmäßig auch, ich sag mal, Mitarbeiterkommunikation, also an alle. In Dach macht das unser Chairman für Unilever Dach, aber auch der Globale schreibt einmal im Monat auch so ein, seinen Blick auf die Welt. Wie sieht's aus mit Corona? Da wird auch tatsächlich darüber gesprochen wo haben wir möglicherweise, traurigerweise, Kolleginnen und Kollegen verloren an das Virus. Und ähm, da wird auch tatsächlich noch mal innegehalten. Aber er erzählt auch, wie es dem Geschäft geht, wie der Aktienkurs ist. Es ist eine sehr viel direktere Kommunikation und, glaube ich, ein sehr viel direkterer Zugang, als wir den vor Corona hatten. Und das schafft natürlich Nähe. Was wir verlieren, ist die Nähe am Kaffeeautomaten. Die mhm. Leute treffen sich, aber sie treffen sich immer geplant. Mhm. Und das geplante Treffen ist oftmals im im Team oder in der Abteilung, dieses, ich treffe mal jemanden aus irgendeiner anderen Abteilung am Kaffeeautomaten, das fehlt, haben wir heute Morgen auch gerade abgefragt, was fehlt euch eigentlich und das ist das, was fehlt und wir machen jetzt sowas, das nennt sich Mystery Coffee. Wir haben eine Plattform gefunden, die ähm, die Leute zusammenwürfelt und man wird dann kann dann sagen, ich möchte alle zwei Wochen oder alle vier Wochen mit jemandem eine halbe Stunde Kaffee trinken virtuell und ich mache das auch und man lernt da Leute kennen, die hat man noch nie gesehen. Und das wow. ist wirklich spannend und wir versuchen da ganz viel dadurch auch Nähe zu schaffen. Wir haben Online-Yoga. Wir hatten heute Morgen einen Kollegen, der in Heilbronn arbeitet, der aber in seiner Freizeit Fitnesstrainer ist. Der hat uns dann so Fitnesstipps gegeben. Also wir versuchen auch unsere eigenen Ressourcen aus unseren eigenen Teams zu nutzen und die zu bitten, sich uns zur Verfügung zu stellen mit Ernährungsberatung, mit Rezepttipps. Wir machen Online-Koch-Events mit unseren Köchen. Das ist unser Vorteil mit den Lebensmitteln. Und das hilft, um Nähe und um Zugehörigkeit zu bewahren. Ersetzt nicht alles, aber es hilft.
0: Da, aber das heißt, dass Sie auf jeden Fall nicht komplett im Homeoffice bleiben werden, sondern... Wenn äh, die Pandemie es wieder zulässt, dann werden sie auf jeden Fall auch wieder Präsenzzeiten haben, oder ist das anders geplant? Da arbeiten wir gerade dran. Also mhm. es
1: gibt auch innerhalb von Unilever ganz unterschiedliche Strömungen. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn wir uns in Zukunft physisch treffen, dann lassen wir unsere Laptops zu Hause, weil wir arbeiten dann zu Hause am Laptop und wenn wir uns treffen, ist es eine andere Form der Arbeit. Mhm. Dann geht es um Teamentwicklung, dann geht es vielleicht um Innovation, dann geht es um co kreation dafür brauchen wir unsere Laptops nicht, dafür brauchen wir aber auch ein anderes Arbeitsumfeld. Das ist ein, ein Denkrichtung, die gerade auch bei uns so ein bisschen diskutiert wird. Wir gehen davon aus, dass wir ein Hybridmodell haben werden. Wir haben auch unsere Mitarbeitenden befragt. Wir haben vor, ja, im Januar haben wir eine Umfrage gemacht. Ich habe gerade letzte Woche die Ergebnisse gesehen, um auch zu fragen, wie oft möchtest du wieder ins Büro und warum möchtest du eigentlich wieder ins Büro? Und was sind auch deine Gründe, warum du zu Hause bleiben möchtest? Und so da ist der Trend zwei bis drei Tage Homeoffice und Büro, also entweder drei oder zwei Tage. Und darauf versuchen wir uns jetzt einzustellen und versuchen auch jetzt zu gucken, was machen wir dann? Also sagen wir, es gibt dann Teamtage, wo sich das ganze Team im Büro befindet oder auch im Homeoffice befindet, um es auch einfacher zu machen. Und wir haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet aus HR, aber auch aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und ähm, benutzen auch jetzt die Befragung, und auch gemeinsam mit dem Betriebsrat zu schauen, wie ist das denn in Zukunft und wie machen wir das? Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir komplett im Homeoffice bleiben werden weil es auch zum Teil für die Leute ja auch anstrengend ist. Nicht jeder hat irgendwie ein Arbeitszimmer, wie ich das habe, weil ich auf dem Land wohne und wir ein bisschen mehr Fläche haben. Für die Leute, die irgendwie immer zwischen Küchentisch und Schlafzimmer pendeln, braucht es auch einfach noch andere Arbeitsorte, das muss aber vielleicht nicht das Büro sein. Es kann vielleicht auch noch andere Arbeitsorte geben, an die wir heute noch gar nicht denken. Coworking Spaces, vielleicht sogar das Hotels in Zukunft das als ein Geschäftsmodell sehen. Wer weiß. Ja. Wobei,
0: also meine Erfahrung ist, auch bei uns im Institut, dass das schon wirklich wichtig ist, sich auch körperlich zu treffen. Also jetzt äh, wirklich in, in, in Live und Farbe ja. zu treffen. Ja. Mittlerweile ist es schon irgendwie ein wirklich kleines Event, äh, einige Leute, die man lange nicht gesehen hat, dann wieder zu treffen. Und da passiert einfach anders was, ähm, als wenn man das digital ja. macht, finde ich. Ja. Ne? Ähm, insofern, also mir ist das für unser Institut auch ähm, ein großes Anliegen, dass wir auf jeden Fall einen großen Teil Präsenz, müssen wir sowieso aufgrund unserer Beratung, die wir machen, aber ja. großen Teil in Präsenz ähm, ja. weiter in Zukunft auch leben werden. Also
1: ich glaube auch, dass das, dass das sinnvoll und richtig ist. Und es ist ja auch kulturprägend. Ähm, und man muss ja eine Unterscheidung haben. Warum bin ich jetzt... Bei Unilever und warum bin ich nicht bei einem anderen Unternehmen? Ja. Und diese Kultur wird ganz stark über Team und über Interaktion gebildet. Und das kann man nicht nur über online und virtuell machen. Und wir merken eben auch, wir haben Leute, die haben unser Büro noch nie gesehen. Die haben als Praktikant, als Trainee oder als Neueinsteiger bei uns im Mai, Juni, Juli gestartet. Und da da, da merken wir, dass, dass da denen was fehlt. Und dass wir eben auch so das Thema wie Onboarding, Übergaben, dafür brauchen wir Lösungen. Dafür brauchen wir schlaue Lösungen und die können nicht nur virtuell passieren. Und dass man mal irgendwas aufschnappt, was sozusagen über den Flur passiert, was, was man lernt, wo man nicht extra einen Termin machen muss, um sich virtuell zu verabreden. Also da arbeiten wir dran, aber wir glauben nicht, das, die überwiegende Zahl wollen sie auch nicht. Also es gibt einen ganz geringen Anteil. Ich glaube, das sind irgendwie unter zehn Prozent, die gesagt haben, ich will in Zukunft wieder fünf Tage die Woche im Büro arbeiten. Und das, ja. Darauf werden wir uns einstellen. Letztlich geht es ja darum,
0: die Verbindung zum Unternehmen zu ja. halten und dass da nicht eine Auswechselbarkeit ja. äh, passiert. Ne? Ja. Und damit sind wir auch bei einem anderen Thema, für das Sie sich sehr, sehr einsetzen, nämlich äh, die Frage nach dem Sinn und Zweck, also ja. nach dem Purpose. Ja.
1: Was machen Sie genau in dem Bereich? Das ist wirklich, also das ist ein Thema. Ich durfte selber über meinen eigenen Purpose ähm, fast eine Woche nachdenken. Das Ist jetzt schon ähm, sechs Jahre her und ähm, durften Sie dann eine Woche außen vor vier sein? Vier Tage, und, wirklich? Vier Tage und dann einfach nur darüber nachdenken? Ja, das war, also das ist ja, wenn man es wirklich ernst meint. Und das ist etwas, was für uns auch wirklich wichtig ist. Ähm, muss man sich tatsächlich auch so mit sich selber beschäftigen. Man muss auch ein bisschen Feedback einsammeln und nicht nur von Kollegen, sondern auch von der Familie, weil es ja um, um eine persönliche Essenz geht. Was macht mich aus? Und woher kommt das? Und da geht man auch ein bisschen in seine Lebensgeschichte rein. Da geht man auch rein, so Wofür habe ich mich in, der, in, in meiner, ähm, weiß ich nicht was, in meiner Adoleszenz oder ähm, in meiner frühen Berufstätigkeit immer entschuldigen müssen, was mir aber eigentlich unglaublich viel Spaß gemacht hat. Bei mir war das immer Singen. Also immer, ich, ich musste mich immer entschuldigen, wenn ich unter der Dusche gesungen habe. Aber <lacht> Musik ist bei mir ein Thema. Und das ist auch ein Thema von meinem Purpose. Ähm, und was wir einfach glauben ist, dass es heutzutage eben nicht mehr reicht, einfach nur einen Job zu machen, sondern man bringt sich viel besser ein, wenn man weiß, warum man das tut, was man persönlich auch als Beitrag schafft zu seinem Job oder was welchen Mehrwert man selber bringt und warum man selber nicht austauschbar ist. Und das ist etwas, was einerseits bei uns in dem, in dem Sprachgebrauch People with Purpose thrive, also Leute, die einen Purpose haben, die blühen auf. Companies with Purpose last, also Firmen, die einen tieferen Sinn und einen Zweck haben, haben Bestand und Brands with Purpose grow, also, Marken, die einen Purpose haben, wachsen auch. Ben Jerry's ist die beste, ist das beste Beispiel. Das, warum sollte ich eigentlich Ben Jerry's Eis kaufen? Und das ist nicht nur, weil es das beste Eis der Welt ist, sondern weil dahinter einfach ganz viel steckt, Fairtrade, soziales Engagement, Aktivismus, sich einsetzen für eine Verbesserung der Welt, was ja die Ben Jerry's tatsächlich auch machen. Und, Warum und wofür setze ich mich eigentlich ein und wie übersetze ich das, wofür ich mich einsetze in meinen täglichen Job? Und ich mache es mal an einem Beispiel, mein eigener Purpose. Mein eigener Purpose, da geht es darum, das beste Orchester zusammenzustellen, zu entwickeln und eine Award-Winning-Performance zu liefern. Und das ist wirklich zu sagen, ich brauche die richtigen Leute, ich brauche die Streicher an der richtigen Stelle und die müssen richtig gut Streicher können, die müssen aber total gut mit den Blechbläsern harmonieren und der Dirigent muss sicherstellen, dass er das alles gut zusammenbringt und das, was dann rauskommt, ist die perfekte Melodie und das wird die Leute berühren, die das hören. Und wenn ich das auf die Organisation übertrage, ist das genau mein Job. Das ist genau mein Job, zu sagen, die, der richtige Bench am richtigen Platz, im richtigen Team, die richtige Teamzusammensetzung und die richtige Teaminteraktion, dann schaffen wir Wachstum dann schaffen wir Mehrwert. Und das ist etwas, wo wir unseren Mitarbeitenden tatsächlich einen Tag schenken, wo sie ihren eigenen Purpose finden können, wenn sie wollen, das ist freiwillig. Und sie kriegen da aber durchaus Hausaufgaben und Pre-Work, was sie machen müssen. Und dann werden sie da begleitet in ganz kleinen Gruppen, Vierergruppen, mit Leuten, die sie normalerweise nicht direkt in ihrem Umfeld haben, werden angeleitet von ausgebildeten Purpose Facilitators und ähm, haben dann tatsächlich eine Chance, das zu teilen und die Kraft entwickelt sich über dieses ähm, Spiegeln, auch was die anderen hören und was die anderen sehen und viele gehen auch mit so einem Statement dann raus, also es gibt Leute, die sagen, mein Purpose ist, ich bin der Steuermann oder mein Purpose ist, ich bin der Leuchtturm und ich, ich, ich setze mein Licht auf die richtigen Themen und dann zu sagen, okay, und wo mache ich das eigentlich in meinem Job? Das heißt, unser Job ist dann eben auch zu sagen, wie findet die Übersetzung statt von deinem Purpose auf das, was du tust? Und wir hatten auch Leute, die haben aufgrund ihres Purposes den Job gewechselt, weil sie gesagt haben, ich habe gemerkt, ich will gar nicht mit Zahlen arbeiten, sondern ich will mit Kunden arbeiten. Und das ähm, ermöglicht dieses Purpose-Workshop und dieser Purpose. Und das treibt uns als Organisation, weil es einfach das Warum ist und das uns eine Differenzierung gibt, und wir glauben, dass das auch die Zukunftsfähigkeit von uns tatsächlich stark beeinträchtigen wird. Eben im zusammen, im, im Gleichklang Organisation, Marken, Menschen. Bei Ihnen ist das ja so richtig
0: spürbar, dass Ihnen das wirklich ein Herzensanliegen ja. ist. Also so, und, ähm, Jetzt haben Sie so viele Mitarbeiter. Äh, wie kriegen Sie das denn in so eine breite Belegschaft? Also Sie haben ja eben schon gesagt, Sie investieren da auch äh, für die Mitarbeiter richtig viel Zeit. Also ist ja auch ein echter Invest. Ja, ne? ja. Ähm, würden Sie sagen, also a, das rechnet sich, und B, wie machen Sie das auch mit Mitarbeitern, die sagen, das interessiert mich hier wirklich nicht, ich will hier mein mhm. Geld verdienen, weil die gibt es ja
1: wahrscheinlich bei Unilever auch, oder? Ja, und es gibt auch welche, die sagen, das ist mir zu privat. Ja, Die ja. sagen, ich will das gar nicht, ich will nicht, dass mit Leuten irgendwie meine Lebensgeschichte irgendwie reflektieren. Ja, oder sozial Richtig, oder? richtig. Mhm. Die müssen nicht. Was wir aber merken ist, dass ähm, da ein großer Sog entsteht, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Workshops zurückkommen. Und wir machen das wirklich, dass wir das anbieten. Wir, haben, wir machen einen Plan und bieten da ähm, offene Workshops an. Was dann aber auch passiert ist, dass vielfach Teams dann das nutzen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine Session, dass wir miteinander unseren Purpose auch mal teilen, uns ein bisschen davon erzählen, damit wir einander näher kommen. Und da entsteht Magie. Also da entsteht auch ein Zusammenhalt, Zusammengehörigkeitsgefühl, mit den Teams, da entsteht nochmal eine Tiefe und auch ein besseres Verständnis vom Gegenüber und das ist für uns ein Mehrwert. Kann ich das in Zahlen übersetzen? Was ich sehe oder was wir global sehen, ist, dass Leute, die einen Purpose haben und einen Purpose-Workshop gemacht haben, eine größere Arbeitszufriedenheit zeigen und auch eine größere wie soll ich das sagen, eine größere Retention zeigen, dass sie sagen, das ist auch ein Grund, warum ich bei Unilever bleibe, weil ich das tun kann und weil Unilever mir das ermöglicht. Das sehen wir tatsächlich und ich glaube, allein das ist schon ein ziemliches Asset und etwas, was heutzutage ähm, extrem wichtig ist in diesem Wettbewerb um die richtigen Talente und vor allen Dingen junge Leute springen da extrem an. Also selbst unsere Trainees werden da schon rangeführt, auch wenn man sagt, vielleicht ist es noch ein bisschen früh in meiner Entwicklung, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung, aber wir führen die da schon ran.
0: Und ein Teil des Ganzen ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, nun könnte man ja denken, also auch wenn ich an Ihre Produkte denke, Sie haben sehr viele Produkte, aber Sie haben auch viele Fertiggerichte zum Beispiel mit dabei oder so, dann frage ich mich erstmal, okay, das in Kopplung mit Nachhaltigkeit, passt das zusammen? Mhm. Na,
1: ähm, ja, da sind ja. Sie sehr aktiv, ja. das müssen Sie uns nochmal erklären. Also unser Motto ist ja, Nachhaltigkeit alltäglich machen. Und es geht darum, dass ähm, möglichst die Barrieren, sich nachhaltig auch zu ernähren oder ähm, auch nachhaltig zu konsumieren, dass die möglichst niedrigschwellig sind. Und wenn Sie jetzt mal auf so einen Knorfix gucken, ja, natürlich lecker, dann finden Sie da ganz viele Sachen, die natürlich sind. Also, was ist daran schlimm, wenn ich eine Tomate trockne und sie zerhäcksle Wir haben extrem viel in den letzten Jahren getan, um alles, was irgendwie schlecht ist, Glutamat und Hefeextrakt und was da noch alles drin ist, um das rauszuholen. Trotzdem den Geschmack zu ähm, bewahren und Leuten zu helfen, sich gesünder zu ernähren. Das heißt auch, dass wir sehr stark in den Kampagnen ähm, unterwegs sind, zu sagen, es gibt auch einfach mehr Kochmöglichkeiten als nur Kartoffeln, Reis und Nudeln. Also die ganze Linsen, Quinoa, all diese Bulgur-Themen wo ich auch, ich bin ja auch Mutter, ich versuche jetzt auch jeden Tag zu Hause zu kochen, sagen, ja, cool, aber ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Und wir versuchen eben mit unseren Produkten, die nachhaltig produziert werden, wo wir auch dafür sorgen, dass die Leute, die für uns arbeiten, auch in der Lieferkette, dass die auch ähm, Minimum Wage, also, ähm, wie heißt das, ähm, Mindest, Mindestlohn zahlen, dass wir da sicherstellen, dass das passiert. Und dass Leute, die unsere Produkte kaufen, einen Beitrag leisten, dass es der Welt ein bisschen besser geht oder Plastik. Wir haben jetzt für Hamburg auch gerade ähm, eine Verpackung für ein Waschmittel, das heißt Seventh Gen Generation ähm, produziert, die aus Hamburger Abfällen gemacht worden ist, haben wir mit Budni gemacht und dass wir einfach versuchen, da unseren Beitrag zu leisten und Tag für Tag ein Stück besser zu werden. Aber gleichzeitig, ich meine, Eis ist einfach lecker und es geht auch ja darum zu sagen, ich habe mal einen schönen Moment in der ganzen Krise und ich tue auch was, was mir persönlich gut tut. Und ähm, aber auch gleichzeitig zu gucken, wir haben viel auch in vegan, auch für vegetarische Küche und das nicht nur nach draußen zu kommunizieren, sondern auch mit unseren Mitarbeitenden. Wir haben eine Veganuary Challenge gemacht. Wir haben mit unseren eigenen Köchen gelernt, wie man vegan kochen kann. Also auch ich habe das gelernt. Und gleichzeitig muss man schauen, auf der anderen Seite kaufen viele Leute mittlerweile Hafermilch oder Lupinenmilch. Das ist natürlich auch industriell produziert. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie aus der Kuh kommt oder so. Mhm. Wo, wo ich einfach glaube, man muss eine gute Balance finden und und, und wir versuchen, weil wir ja auch doch ähm, ne, unglaublich viele Konsumenten ansprechen, niedrigschwellig zu helfen, sich nachhaltig zu ernähren und einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, indem man mit unseren Produkten weniger Plastik irgendwo hinspült, ähm, sicherstellt, dass irgendwo eine Circular Economy da ist und auch sicherstellt, dass man im Zweifelsfall auch weniger ähm, Nahrungsmittel wegwirft. Und das versuchen wir auch ein bisschen im Erzieherischen zu tun.
0: Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Sie haben ja eben auch gesagt, Sie ernähren sich gesund. Mhm. Äh, essen Sie selber denn auch? die Unilever Produkte?
1: Ja, also Eis geht immer. Ja, also das das ist schon ganz klar. Bei uns ist immer Cremissimo irgendwo in der in der Tiefkühltruhe, allein schon weil unser Sohn im Homeoffice ist oder im Homeschooling ist und dann das immer irgendwie kommt so Eis. aber ähm, ja, ich habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so diese Sachen Linsen Bolognese, habe ich echt für mich entdeckt, weil ich eben auch nicht so viel Fleisch mehr essen möchte ich wohne auf dem Land, ich kenne die Kühe. Also wir kriegen immer so eine halbe bis viertel Kuh vom Bauern regelmäßig. Das heißt, aber wir machen das sehr bewusst. Wir sind also ein bisschen Flexitarier. Aber ich habe tatsächlich über diese ähm, Gerichte oder diese ähm, Knorfixe tatsächlich gelernt, auch mal mit Linsen zu kochen. Und das schmeckt. Ja, und das hat auch meinem Sohn tatsächlich geschmeckt. Das ist nicht sein Favorite. Er wird immer noch auf Fleisch gehen, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist einfach eine Abwechslung reinzubringen. Und ähm, auch zum Beispiel vegane Mayonnaise ähm, hab, haben wir auch und die schmeckt total lecker. Und ähm, auch mal Nudelsalat mit Mayonnaise, die vegan ist, ist auch einfach mal was, wo man sagt, habe ich noch nie probiert, aber ist ein Beitrag und es schmeckt. Und das ist dieses Niedrigschwellige. Und es hilft mir auch, weil ich muss auch mittags relativ schnell kochen, weil ich einfach nur eine Stunde Zeit habe, damit irgendwie die ganze Familie satt wird und ich dann wieder an meinen Arbeitsplatz rankomme.
0: Ja, die Welt verändert sich auf vielen Ebenen und ähm, auch im Bereich von Führung. Ähm, das vielleicht so als letzte Frage, Frau Heinrichs. Was glauben Sie, ist ähm, für Sie als tolle Chefin, äh, was ist so das A und O, worauf es in der Führung jetzt in
1: Zukunft echt ankommt? Ich glaube, Führung hat viel mittlerweile mit Loslassen zu tun. Also eben weniger steuern und mehr gestalten. Und ich glaube, Führung bedeutet in der Zukunft mehr denn je Rahmen setzen, Leute befähigen. Leute zu unterstützen, selber wirksam zu werden und gleichzeitig auch ähm, Freiräume zu geben und zu helfen, das ist ein bisschen auch mein Mantra mit diesem Schutz, zu helfen, dass die Freiräume geschützt sind, in denen sich die Leute selbst entwickeln können. Also ich glaube auch, dass die klassische Führung in zehn Jahren, so eine hierarchische Führung, ich glaube, das wird immer weniger werden. Ich glaube, wir werden, man muss sich Führung einerseits verdienen. Ich glaube, in Netzwerken und in Projektorganisationen wird es wichtig sein, dass man ähm, als Führungsperson sich die Führung verdient und Führungsarbeit leistet und nicht Führungskraft ist. Und Führungsarbeit hat eben eine ganz andere Konnotation als ich bin die Führungskraft. Und ich glaube, da wird es hingehen, das wird die junge Generation von uns fordern und es wird einfach... Das neue, die neue Welt einfach von uns fordern, auch in der Vernetzung, in der wir uns bewegen. Was ich darüber
0: hinaus auch glaube, ist, dass, dass es ähm, in der guten Führung Ganz viel auch darauf ankommt, dass wir selber als Führungskräfte wirklich Spaß daran behalten. Ja. Also dass wir da auch darauf achten, dass dass wir auch selber gerne zur Arbeit gehen und ähm, ja dafür sorgen einfach, dass wir genügend lachen und ja. dass wir äh, auch manchmal Dinge nicht zu ernst nehmen oder zu akribisch rangehen. Und dass wir dann im Ergebnis sogar bessere Gewinne schreiben, ja, ähm, ja. wenn es uns wirklich gut
1: geht. Ja. Ja. Und einfach über sich selbst zu reflektieren. Also immer wieder auch sich die Zeit zu nehmen, also gerade jetzt auch diese achtsamen Momente zu nehmen, so... Was ist eigentlich mein Beitrag? Was will ich hier eigentlich erreichen? Und wo bin ich denn eigentlich selbst wirksam geworden? Und wo war ich auch Vorbild? Gerade im Wellbeing, wo war ich Vorbild und habe selber auch mal eine Pause gemacht und habe selber auch mal rechtzeitig Schluss gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade jetzt in der Situation, wo wir alle irgendwie so vor unseren Rechnern sitzen.
0: Ja, genau. Und
1: das auch nicht zu ernst zu nehmen, sondern da einfach
0: auch menschlich zu bleiben. Ja. Das finde ich ja auch so schön, das auch von Ihnen nochmal zu hören, was Sie eigentlich, in, also was Sie so in Ihrer Führung so besonders macht. Abschließende Frage, Frau Heinrichs: Was können Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ich würde wirklich mit auf den Weg geben, dass authentisch sein und in sich selbst sein absolut wichtig ist für Führung und für erfolgreiche Führung, weil die Leute merken, wenn man es nicht ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist ähm, neugierig bleiben und vor allen Dingen das, was jetzt sich gerade alles verändert, eher positiv, gelassen, zuversichtlich betrachten und einfach schauen, was man daraus machen kann und den Weg mitgehen, statt zu versuchen, wieder nach zurückzugehen, weil ich glaube, das ist genau das Falsche. Ich glaube, es geht jetzt darum, zuversichtlich, mutig, neugierig nach vorne zu gehen. Und wenn man das tut, dann nimmt man die Leute auch mit. Und ich glaube, dann können wir auch die Zukunft gestalten und es wird gut.
0: Ein wundervolles Schlusswort. Ganz vielen herzlichen Dank,
1: liebe Frau. Heinrich. Viel Spaß gemacht, Frau Fürstenberg. Vielen Danke. Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Das war die besten ChefInnen Der Podcast vom Fürstenberg-Institut Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei mental gesund zu bleiben